0: با سلام به دات سایت خوش اومدید من افان منوی هستم و با قسمت دوم از فصل دوم این برنامه با شما همراه خواهم بود با ما همراه باشید در این قسمت من سعی دارم که به دو تا تجربه مهمی که تو دنیای ویدیو گیم امسال یعنی سال 2021 میلادی که رو به اتمام داشتم بپردازم و بگم که چرا این دو تا تجربه نسبت بازی های دیگه ای که امسال تجربه کردم مهمتره و باید بهش توجه بیشتری بشه خب چون همونطور که گفتم قراره دو تا بازی صحبت بکنیم پس به دو بخش تقسیم میشه بادکستمون پس بدون هیچ اطلاف وقتی با بازی اول شروع میکنیم بازی دفروپ از سر استودیوی آرکین لیون که زی مجموعه کمپانی بثزده زنی مکس میشه حالا اصلا چرا؟ این بازی باد مهم باشه برای ما. بعد اول یک گریزی بزنیم به تاریخچه این استودیو و اینکه اصلاً این استودیو چه کارهایی کرده و چه تو چه جانری هستن فعالیت میکنه و خب ای کسایی که آشنا باشن این استودیو با سری بازیهای تونست خیلی خلاصه ورد زبون ها بشه و تعریف های از ژانر ایمرسیف سیم که خیلی هم سخت ساختش ارائه بده اگه تاریخچه رو بخونیم در مورد حالا چطوری اصلا این بازی ساخته شده میبینیم که ایده های اولیه از بازی های فکری که حالا مردر میستری بوده بوده ولی با یک تویستی که برعکس یعنی شما نقش قاتل رو داری و یه جورایی اتفاقی میفته اینه که شما درگیر یک پازل میشی که این درگیره پازل شدن حالا توی این ژانر ایمرسیو سیم معمولاً توی یعنی پازل اینطوری طراحی میشه که به شما یک آزادی عملی بده برای انجام دادن یک ماموریت به شیوه های مختلف و های پازل اینطوریه که اینطوریه نیست که حتما باید کنار هم مثلا ای کنار بی قرار بگیره یا بی کنار سی قرار بگیره شما مثلا ممکنه هرجوری که میخای پازل خودتو بسازی ولی دفلوب کاری که میکنه اینه که میاد چند تا چند تا چیز رو با هم کانکت میکنه یعنی چند تا معلفه رو با هم کانکت میکنه و یه جدایی سعی میکنه که شما توی یک لوپ زمانی بتونی به جای اینکه حالا این یه ساختاره مثلا ای یا محیطهای جدا داشته باشه توی یه لپ زمانی شما رو قرار میده یعنی هر قدمت مهمه یک سیستم مثلا permanent def قرار میده و اتفاقی که میفته اینه که شما هر قدم و هر کاری که انجام میدی باید اساس معنی و یک مفهومی داشته باشه و در این بین شما دنبال جوابم هستی و این باعث میشه که بازی اصلا یک خاص بودن و یک شخصیتی رو به خودش بگیره که تویش هیچ بازی دیگی یافت نمیکنه یعنی شما اگه بازی دیسان رو با مثلا ببینید شما تو اون بازی هم نقش یک قاتل تقریبا هستید و ساختار لیول ها این می بودن اینا بیشتر توی راه, راه هایی که میتونی حالا یک مرحله رو به ایک خلاصه شده ولی رفلوب برای استودیو آلکین لیون یک قدم روبه جلوی به نظر من اول از همه یکی از <تصفح> چیزهایی که تو چند ماهی گذاشته تمایده این بازی خیلی خلاصه بول شده بودیم بود که چرا اینقدر ماکتینگ سیاده و چرا اینقدر این بازی حالا تو هر نمایشی سرکلش پیدا میشه که یه جدایی اصلا یک جو منفی بر بازی ایجاد کرده بود و دلیلش هم اینه که بازی اینقدر ریسک پذیری بالایی توی طراحی و اینقدر ریسک پذیری بالایی توی ایده پردازیه هم داستان و هم گیمplay داره که مجبوره که انقدر خوش رو عرضه کنید چون که من حالا به عنوان مثال میگم. سال 2020 بودیم در رویداد Fu اف گیمینگ که PS5 به صورت رسمی رونمایی شد ما اولین نگاهمونو به عنوان دفترپ داشتیم. من به شخص در نگاه اول که به بازی کردم هیچی از مکانیک هاش و سیستمش نفهمیدم. یعنی تازه این بازی سال 2019 توی ای به تزرا با سینماتیک رونمایی شده بود. یعنی انقدر هم زراز زیادی داشت بازی که همون موقع هم باز بعد اون توضیح که مثلا تایملوپ هست چطوری و اینا باز هم هیچ کس نمیفهمید که این بازی منطقش چید. خیلی هم مثلا هم میخواستم بگم بازی روگلایت روگلایک یا روگلایت روگلایک محظم من دوست ده. روگلایکه که اصلا این نیست یعنی خود سازنده هایی میگفتن آقا این بازی روگلایک نیست اصلا تلاش نمیکنه که روگلایک باشه و حق داشتن که انقدر مارکتینگشو زیاد انجام بدن چون که شما وقتی یه ایده خیلی خوب داری که تجربه کردنش باعث میشه که دیگران بفهمن چیه مخصوصا برای ویدیو گیم مثلا شما یه فیلم رو میتونید با تریلر پروموت کنی و, اینا و بر حال بازیگر رو طرف می بینه. مثلا چند چندتا صحنه میبینه و اینا ترقیب میشه که فیلم رو مشاهده بکنه. ولی برای نشون دادن یک بازی مخصوصا اگه ایده ای به این مثلا به این اپ آد باشه که مثلش رو واقعا کم دیدیم واقعا شما باید سنگ تموم بذادی تا نشون بدی که چی ساختی و... به نظر من تمام مارکتینگ منطقی بوده اینو خواستم بگم. و اتفاقی که تو این بازی میفته اینه که ما توی یک فضایی هستیم چهار تا منطقه اصلی دا این بازی. در این چهار منطقه شما در زمان صبح، ظهر، اصل و شب میتونید گشت وگذار کنید. منطقایی هم که هستش آبدم اسمش، فیستد راک، کارلز بی و کامپلکس منطقه بازی اینه که شما عملا 24 ساعت داری ولی خب نمیشه چون 24 ساعت دو بازی نشون داد اتفاقی که میافته اینه که شما خلاص درگیر چیز میشید دیگه درگیر چهار تا زمان میشید که بعضا خوب در اومده و خب تو یک زم... مثلا زمان صبح ها اگه شما توی آب دن بگذارونید نمیتونید زمان ظهر رو دو... توی مثلا یعنی زمان صبح سمنطقه دیگه گذشته منظوم اینه منطق اینه که وقتی 24 ساعت میگذره روز برقب برمیگرده یعنی اینطوری نیست که دنیا رندوم جنریتید باشه چون روگلاک این ویژگی ها رو داره یعنی باید اتفاقای رندوم بیفته. لیول ها رندوم باشه اپگرید ها رندوم باشه اینا اصلاً این تو این بازی و همه چیز یه جورایی یه ساختار فیک شده و منظم داره ولی خب اتفاقی میفتینه که 24 ساعت بگذره همه آیتم رو را دست میدید و برمیگه به اول روز یعنی اول جایی که بیدار, بیدار میشید همیشه تو جزیره تو این جزیره خانه Black بلک, بلک و اتفاقی که میفته اینه که شما حالا یه سری وارد پول هست تو این بازی به اسم رزیدوم اگه اشتغانه کنم که با اون میتونید آیتم هایی که یا اسلاحایی که به دست آوردید رو اینفیوز کنید اگه اینفیوزشون کنید میمونن یعنی به شما این قابلیت رو میده که اینا رو به صورت حالا دائمی نگه دارید ولی اگه نتونید اینفیوزشون کنید از دست میرن پس تا اینجا به رسیدیم که این بازی بیشتر یک بازی ایمرسیف سین و با یک پازل بسیار شگفتنگیز و بزرگ با داستان خوب و گیم پلی قولی ما میگیم ریسپانسیو یا همه چیز با دقت و سرعت مناسب عمل میکنه و شما به طور کلی حس خوبی اپبازی می گیری. این خیلی نکته مهمیه و خب یکی از دلایلی که حالا نکست جن هستش یکی حالا به نظرم میتونه چیز باشه سرعت بالایی که حالا تو لودینگ داشته باشیم هستش که شما میخواین یک روزو بگذرونید چون هی بعد تغییر کنه محیط اینا مثلا زمان ظهر بشه صبح بشه زوح، زوح بشه عصر شب اینطوری میشه و به طور کلی دف یه تالیلی داره که هم از آی جی ده گرفته و هم از گیم اسپات من خودم بازی رو توی وبسایت گیم نیوز نقد کردم اگه دوست داشتید میتونید به نقدش رو میخوام یه نکتر رو از همون توضیح بدم در مورد این بازی که بیشتر باش آشنا بشید هسته اصلی گیمپل دف تووب بسیار شبیه همون بازی قبلی آررکین که بازی قبلی آرکین یک گامپل بسیار خوب ارائه میدن و یک قدرت های باها هم ارائه میدن که اصلا ترید مارک دیگه الان مثل تلپورت میتونه باشه، نامری شدن میتونه باشه، پات کردن دشمن ها به این ور اون ور میتونه باشه و یه دونه اویلیتی هم هستش که مثلا میتونید دشمن ها رو به هم لینک کنید که اگه یکیشون رو بکشید برای بمیرن خیلی با استفاده استعاده ازش. تروایی مراحل و تروایی هنری بازی با تراجب سبک هنری که بازی داره خیلی باحاله به نظر من و یه جدایی محیط های ردسوی و شما میبینید تو بازی که یه ذره تکنولوژی های مثلا چه ذره تکنولوژی با همون سبک و سیاغه ردسو داره ولی خب از زمان خودش جلوتره و آیتم ها, ها, ها هر چیزی که میبینید اون شکلیه و دوزنان روی واقع گرایانه بودن کار نمیکنه و بیشتر سعی میکنه که محیط ها رو با اه، مثل مثلا یک نقاشینشون بده به شما که قشنگش میکنه به نظر من ولی خب بازی یه قسمتی داره که نمیدونم شاید اونقدر خوب در نیمده و اونم بحث مولتی پلیئرش. بحث مولتی رو وقتی بخواییم بررسی کنیم میبینیم که شما دو تا کارکتر اصلی تو بازی داری کلت و جولیانا کلت شخصیت اصلی بازی من نمیخوام زیاد لو بدم چیز رو فهم میخوام در مدره تجربه زد کلت شخصیتیه که تلاش داره میکنه که چند شخصیت رو بکشه و این لوپ زمانی رو بشکنه. در نقطه مقابل ما جولیانا رو داریم که داره سعی میکنه که تو همون 24 ساعت نظر کلت به این هدف برسه با چه کاری کشتن که وقتی کلتو بکشه برمیگرده دوباره به اول روز و این یه جوری نبرده بین این دوتا شخصیت و پایه اصلی داستانو کلت و جولیانا تشکیل میده حالا تو بخش مولتی پلیئر این بازی شما میبینید که میتونید در نقش جولیانا در نقش جولیانا به جولیانا وارد بازی یکی دیگه بشید یه جورای اینویت کنید یعنی مثل مثلا مکانیک انویت که تو بازی های هیلوتاکا میازاکی ما داریم و به چالش بکشید کلت یک دنیای دیگر این سیستم در این, این که میتونه خیلی خوب باشه سیستم مچ میکین مشکل داره یعنی شما ممکنه ساعت ها منتظر بمونید که وارد بازی یه نفر بشید و, بش و وارد هم بشید بعد موفق نشید و خب این با تجربه این که آرکین به صورت کلی تارا تجربه ملتی پلیر نداشته یکم خوش شدن نشون میده که ملتی پلیر در نیومده. ولی خب شما وقتی آن آفلاین هم باشید یعنی انتخاب به شما میده که آنلاین حتی وقتی آنلاین هستید این بزارارید مثلا این ویدتون کنن یا نذارید و فکرام خیلی هم برای اینکه داستان برشون راحتطر بشه و اذیت نشن میزن و آفلاین هم باعث میشه که مجموعکینگ طولانی تر بشه و تا یکی هم پیدا بشه شما مثلا نتونید وارد بازیش بشید و خب فعلا وضعیت اینه ولی خب جنبه یعنی خلاقانه ایه یعنی اینکه به این مسئله فکر شده جنبه خیلی خلاقانه یک مسئله دیگه ای هم که هست که بعضی از منطقتها بهش ایراد گرفتن اینه که حوشم مصنوعی بازی البته الان خیلی بهتر شده اوائلی که عرض شده بود حوشم مصنوعی بازی اونطوری که میخواستیم عمل نمیکرد و بعضی موقع شما حس میکرده که مثلا MPCI که حالا هستن بیشتر احمق تا حالا سه مثلا یک آدمی که مثلا حالا میدونه داره چی کار میکنه و اینا و ولی در کل اگه ما این مشکلات رو بذاریم کنا دفلوب یکی از مهمترین بازیه امساله چرا؟ چون که یک ایده رو داره با رگه های فرمول بازی قبلی که داشتن یعنی حالا اون ان اصلا میگیم یک چک لیست برنده ای که آکین داره تو بازی قبلیش میاد یک سری شاخ و برگ میده بهش سعی میکنه که توی لاک خودش گیر نکنه درگیر تکرار نشه و تلاششون به توی کلی قابل تحسینه بازی ها خوبه بازی کارکتر کولت و جولیانا همونطور که دیدید توی The Game Awards هم نامزد شده بودن جیسون کلی و اوزیوما آکاگا به ترتیب کلت و جولین که این رابطه و شیمی که بین هم دیگه دارن با وجود اینکه که کاتسین های که ایمون میبینیم و بیشتر اترکه مکالمه است این رد و بدل شدن یا مثلا وقتی که با هم دیگه حداسته به هم میخورن یا تداخل دارن این شیمی و این کمیستری در اومده و این هم یکی این نقطه های قوت بازیه یعنی شما خسته نمیشی از این حالا کمدی که بین اینا وجود داره حرفایی که به هم میزنن مقالم هایی که با همیشه یک چیز جدید به هم میگن با توجه اینکه شما توی لوب گیر کردی این مسئله دیالوک ها و این مسئله داستان نویسی تونسته که بازی و از اون خطر تکراری که در بیاره و خب از اون ور این بحث پازلی بودن بازی و اینکه شما باید کشف کنی که چطوری این پازل رو حل کنی یعنی اینطور نیست که دسته که خیلی از چیزا میتونی به روش خودت انجام بده ولی یک سری چیزای کلیدی رو باید به دست بیاری که مثلا به عنوان مثال مثلا فلان کاراکتر کدوم تایم روز کجاست یا من فلان کاراکتر رو چطوری بکشونم فلان جا فلان منطقه در فلان ساعت چون که شما زمانت کمه یعنی عملا چهار تا, زم... چهار تا چیز تا داری چهار تا زمان اصلی داری و باید ازش به خوبی استفاده کنی این به خوبی در اومده همین باعث میشه که وقتی حتی شما کل این پازل جلوی چشمت میاد باز میتونی رمز و درست های بیشتری توی این محیط پیدا کنی یعنی آیتم های مختلف و خاص پیدا کنی روشان مختلف به کار ببینی جواب میده جواب نمیده یعنی این تجربه باعث میشه که خاص بشه یا مثلا یه چیز خیلی جالوی دیگه که این بازی داره اینه که خیلی مثلا گاف صندوق یا درهای بازی یه سری ای کودهای چهار وغمی استفاده میبن سازنده های اقدام خیلی خوبی که کردن اینه که کودهایی که برای هر بازی کن یعنی بازی میکنن و رندوم گذاشتن یعنی خود بازی جنریت میکنه هر کدیو که شما ندی تو اینترنت سرچ کنی و خب این باعث میشه که تجربه هر کس خاص بشه و شما عملا دنبال راه فرار نباشی از حل کردن مامای بازی و این هم یک اقدام خیلی مهم میه بدیه ولی داستان الان اینه که نمیتونم زیاد بهتون توضیح بدم بیشتر گفتم سبک هنری که رتروی دعیش هست هست خیلی خوبه از نظر فنی هم بازی روی کنسول پلای سیشن 5 خیلی خوب اجام میشه از امکانات دول سنس خوب بهره میبره مثلا یه چیزی که هستینه که وقتی شما اصلت هر مدلش بدتر باشه یعنی مثلا مثل مثلا <تصفيق> چطوری توضیح بدم مثل فورتنایت اصلا مثلا حالت خاکستری دارن اگه اشتباه نکنم سبز دارن آبی دارن بنفش و طلایی اگه اشتباه سبز و کانال آبی دارن پس بنفش دارن و طلایی که هر چه اسلحه شما بعد امکان گیر کردن وجود داره و وقتی گیر میکنه شما دکمه a یا L2 بعد به دستی که, دستی که گیر میکنه و این خیلی جالبی یا مثلا چیزهایی که استفاده می‌کنید، اسلب ها و یا هم ابیلیتی هایی که استفاده میکنه ابیلیتی خاص چیزی که داره اینه که مثلا همش رو توی کف دستاتون به لطف هپتیک فیدبک حس می‌کنید و اینم خیلی چیز جالبیه نظر پرفورمنس، هم گفتم خیلی خوب، خوبه یادت عادت فریم داره که چهارده پی داینامیکه کوالیتی حدوداً 1800 ایناست دوباره و تارگتش 60 مثلا مثلا 50 40 میاد و یه ریتریسینگ هم داریم که داینامیک 4K و سی فریم اچ میشه من خودم حالت اول که 60 فریم بود میدم 1440p بود ولی بدون هیچ خلاص اشکالی اجرا می شد و گذاری و موسیقی هم با توضیح بدیم در مورد این بازی که خیلی خوب کار شده یک سری چیزهایی مثل موزیک داینامیک مخصوصا توی تجربهایی که حالا ایمرسیو سیم هستش خیلی مهمه این که شما با توجه به حرکت بازیکن یک موسیقی رو پلی کنی و دِف‌لوپ به تو این مسئله خیلی خوب عمل کرده و استفاده از حالا از صدا گذاری هایی که شما توی بازی میبینیدم خوب روی بازی نشسته و اتمسفر خیلی خوبی رو ایجاد میکنه در کل. این بخش رو تموم کنیم و بگم که دیفلوب یکی از خواسترین بازی های امساله به نظر من در توضیح دادم و سعی کردم که توی بخش اول بگم که دفلوب چرا بازی مهمیه به نظر من آرکیند لیون به جایی که حالا نمیدام سری دیسانر رو ادامه بده یا روی یک آیپی کم تر و شاید جدید با همون جانره ایمرسیف سیم که توش استادن کار کنه اومده یک ریسک پذیری خیلی بزرگی کرده و این ریسک پذیری نتیجه داده اینجا و میبینید خیلی اگه این بازی رو انجام بدید میبینید که خیلی جام میتونسته که اشتباه بشه یعنی اصلا یک مسیر دیگه رو بره بازی و عملا امروز در موردش صحبت نکنیم و مطمئن باشید که سال‌ها در مورد این بازی صحبت خواهد شد به نظر من یعنی سال‌ها در مویده صحبت خواهیم کرد و از این بازی است که اول این نسل نسل نهم اومده و تو سال ساله آینده نمی‌دونم اگه دنباله‌ای داشته باشه یا تو همین دنیا قرار باشه یه چیز دیگه بیاد از این بازی به با عنوان اون سنگ بنای این این باز بازی‌های جدید و این سبک فکر جدید توی روایت و گیم پلی یاد خواهیم کرد خب اگه حرف منو قبول ندارید در مورد این چیزایی که گفتم نتیجه میشه خیلی راحت توی مراسمی این مثل The Game Awards 2021 دید که چند روزه بیش برگزار شد همونطور که میبینید بازی تونسته اولا بیشترین نامزدی رو داشته باشه 9 تا رشته نامزد شده بود و تونست بهترین کارگردانی امسال رو ببره بهترین ترایه هنری امسال رو ببره و دوتا جایزه مهمه یعنی امسال رو تونست به راحتی از آن خود بکنه حالا نظر خیلی متفاوته بدی این دوتا جایزه خیلی ما من. من حتی توی بخش بازیگری و بهترین پرفورمنس به بازیگر نقش کلت یعنی جیسون کلی رعی دادم و به نظرم این بازی به اون چیزی که لیاقتش بود امسال رسید حال این بخش آن تموم میشه چا <تصفيق> میگم حال این بخش ادان تموم میشه و با بخش دوم و بازی مهم دوم ادامه میدیم بس رو با ما همراه باشید. میریم سراغ بخش دوم و بازی دوم بازی دوم به شخصا نظر من نسبت به بازی اول مهم تره دلیلش هم اینه که یک تیمی ساخته این بازی A ای ایو که تا حالا بازی تویپل ای قبل این نساخته و عملا تجربه که ساخته طبعا میشه گفت دیگه نهایتا دبل ای با علمان های آرکید و عملا مستقل میشه گفت تقریبا بوده و و تو این کارم خیلی حالا تبه داره یک استودیو فنلاندی این بازیو ساخته که تو پایتخت فنلاند یعنی هلسینکی هستش اگه درست تلفظ کنه و کلا چیزی که من میدونم هشتاد نفر کارمنده فعال تو استودیو هست یعنی اگه آوتسورس و این چیزا رو حساب نکنیم یک تیم هشتاد نفر است اسم این استودیو چیزی نیست جز هاوس مارک که الان در حال حاضر که در این پادکست رفت میشه جز به خانواده پلی استودیوس استودیوز شده و توسط سونی خریده شد استودیو هاوس مارک بازی ساخته به اسم ریترن الان شاید از خودتون میبرسید که کار خاصی نکردن که خیلی استودیو الان دیگه میتونن یک بازی در حد و اندازه بازی های بلاک بسازن و ارزه کنن یعنی بازی ساختن خیلی راحت تر شده و بعد بتونم که اصلا اینطوری نیست. گوییم می‌ذاریم به سال 2017 استودیو هاوس مارک رو منتشر کرده به اسم نکس ماکینا. این بازی روی پی سی و پلی استیشن 4 عرضه شد و سبکی که داره تاپ داون یعنی از و همون المان هایی داره که تقریبا تو رزوگان می‌بینیم که خیلی پر پرسرعته آرکیده یه جورای بولت هل حالا سه 2.5 بودیه و به اکشن خیلی سه خوبش منتقدا هم خیلی بهش واکنش مثبت نشون میدن و ان این که حالا از نظر اینکه حالا منتقدا چه فکری میکنن و نظرشون چیه باز خدای مثبتی میگه ولی از نظر مالی و فروش اونقدر فروش نمیکنه و اونقدر سر و صدا نمیکنه. و وجود اینکه هاوسماک با رزوگان همون اول نسل 8 خیلی تونست یعنی یکی بازی های ماندگار نسل ه رو به نظر عرضه کرد و خب یه عنوان خیلی کوچی که بیشتر به های سکور و اینا پر میگرده اونقدر ازش ن انتظار خیلی زیادی داشت. کار به جایی میرسه که یک پست وبسایتشون منتشر میشه توسط رئیس این خلاص استودیو که میگه آرکید مرده یعنی دقیقاً تیترش هست که آرکید از دد تموم و خب چیزی که هستش اینه که اونا خودشون به این درجه استفاده که جان دارکید دیگه جواب نمیده یعنی و بازار نشون میده یعنی برحال سیلز فیگر میاد برابرده مالی که میشه بودجه همه اینا خوش رو نشون میده و تصمیم اونجای تصمیم میگیرن سای دوزایی ایفده از نمانی بودش که اگر یادتون باشه پابجی و کلا استات ژانر بطر رو یاد زده شد. این ها روی یک پروژه بطر رویالی کار کنن که اه عملا اه نجاتشون بده یعنی یک اونوان free to play بشه که بتونه از این شرایط درشون میره اسم این عنوان بوده استوم Divers و از سای 2017 تا سای 2019 یکی از تیمه داشته رو نگام کرد در کنارش یک تیم خیلی کچیکتر در حال بررسی کار روی عنوان تیپل ای و داستان محور بود این عنوان اول اسم رمزش بوده دارک Planet. و تا جایی که متاسفانه اطلاعات خیلی کمی از این بازی و پرس ساختش هست ولی هری کروگ. که یکی از افراد کلیدی این استودیا که کارگردان یعنی کارگر نکس ماکینام بوده علاقه خودش رو به این پروژه نشون داده و روش تشته کار میکن این پروژه به قدری چیز میشه به قدری گسترده میشه و ایده های هی میاد توش و هی شاخ و ورگ بهش داده میشه که هم توجه مدیره هاوس مارک رو جلب می‌کنه و هم توجه مدیره سونیا و باعث میشه که اولا پروژه استوم دایورس که در موردش صحبت کردیم که یک عنوان بتل رویال بوده بره توی حاله‌ای از اپام و پرسه ساختش متوقف شه اخبار اخبار استودیو بهتر و بهتر بشه که دارن روی چیزی که واقعا دوست دارن کار میکنن یعنی از اون سردرگو میدن سانی انترکتیو پابلیشن میشه مثل آده بازی قبلی که پابلیشن بوده و اتفاقی میفته چند تا یکی از نیرتیو دارکتورای رمیدیو حتی که روی کنترل کار کرده میارن توی همین استودیو چون دو تا استودیو فنلاندی هن و هم یه جورایی نون غز میدن و یکم تیم بزرگتر میشه یکم در میاد که اصلا قراره چیکار بکنیم چیکار نکنیم و ایکستهو هم وارد میشه که ایکستهو اصلا کارش توی پلیستیشن استودیوز اینه که به استودیوهای کوچی کمک کنه یعنی اکسترنال دیولوپمنت یعنی یه تیم 800 نفره رو عملا در حد یک تیم 200 نفره در حال مثلا 300 نفری که بازی توپل ای میسازن بالابره و خب این نشون دهنده اینه که چقدر به external development فکر میکنه سونی و میدونه که چقدر پرس ساخت بازی میتونه طولانی طولنی بشه و خب اونطوری که توی مصاحبه ها گفته میشه این بازی ق بود خیلی بلند پرواز تا از چیزی که الان داری می باشه مطا جای یکی از مقاله هایی که توی یعنی هایی که توی وبسایت ورج منتشر شده میگم میگم توی ایج منتشر شده اول قرار چه چیزی حدود 15 تا 16 محیط مختلف داشته باشه و یونیک قرار بود خیلی طولانی‌تر از این چیزی باشه که الان می‌بینیم ولی خب عملا یه جدایی مش بوجه و این چیزا هم که اینا مخصوصاً وقتی توی شرایطی بودن که نمی‌تونستان هر... عملا هر کاری بکنم با این که حالا خوب بوده ولی شما وقتی ام... کمپانی هستی که عملا نظر مالی اون... چیزو نداری اون استقلالو نداری یکم کارت سخت میشه که چی بسازی چی نسازی پس اول همه اینا رو گفتم که بگم که ریسک شکست خوردن این پروژه خیلی 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 خیلی, خیلی بالا بوده حالا کی این پروژه معرفی میشه تو همون رویداد مثل دفلوب که در مورده صورت تو همون رویداد رویداده Future of Gaming که در ماه جون در سال 2020 میلادی برگزار شد اولین نگاه رو و ریترناد و وقتی که معرفی میشه هیچ کس فکر نمیکرد هاوس مارک چنین خلاصه بازی و روش کار میکرده و خیلی از چیزاش به صورت حالا سیکرت بوده. اولین نگاهی که به بازی میکنیم می‌بینیم که با یک بازی سوم شخص انحصاری پلی‌استیشن 5 و یه جورایی با تجربه چیزایی که توی تریلر اولیه می‌بینیم روگلایک طرفیم. و خب رگ‌لایک بودن یه جورایی الان توی چند سال گذشته خیلی مورد توجه قرار گرفته. سیستم رگ‌لایک ترک کردن در عین سخت بودن باعث میشه که شما از تنوع کمتری بهره ببری ولی ارزش تکرار بالاتر و بهتری بهره و خب اینجا یک مسئله که هست اینه که اول داستان مشخص شده بوده یعنی اول گیمپلی مشخص نشده بوده و هریکروگره میگه که اولین چیزی که ما به ذهنمون رسید این بود که این روایتی که ما میخوایم روی بدیم باید توی جانر روگلاک باشه یعنی یه جورایی اولین بازیه که داستان تماماً و تماماً در خدمت گیم پلی هستش و گیم پلی هم تماماً در خدمت داستان هست و این خیلی جالبه که چنین ایدهی به ذهنشون میرسه که چنین داستان پیچیده و عجیبی که لایه های خیلی خیلی گونگ و مپهمی داره و یعنی اگه مثلا بازی های روی شما بازی بکنید تو همون سبک و سیاق شما بگیرید ولی یکم چستهش <تصفح> کنید یکم ترش کنید میشه داستان ریترنال یعنی انقدر میبره سایکولوژیکال میکندش و سعی میکنه که شما رو تنهای تنها توی سعیاده بینست بحث تو نشیم پس این بازی در اون تاریخ معرفی شد و در آپریل 2021 عرضه شد تونست نمرای خوبی بگیره اولش توی متاکریتیک های اشترانه کنم 87 بود الان با 100 خوده نقص شده 825 و برای ایک عنوان تریپل ای که ترسطه یک استودیوی با این عباد که توضیح دادم و با این پروسه و با این برای اتفاقاتی که توی این مسیر افتاده برایشون پیش اومده واقعا باید بگیم که هاوس ماک استودیویی که امسال گل کاشته به نظر من شما بازی رو داری که رگ‌لایک بولت هل سوم شخص و انحصاری پلی 5 از داستانی بازی عملکرد خوبی رو به میده گیم پلی بازی خیلی خوبه یعنی می‌دونی اون رو... عملاً اون پستی که توضیح دادم هاوس مارک اف آرکید مرده ولی اصلا این نیست یعنی آرکی... یعنی ریترنال نشون داد که روح آرکید زنده است و این زنده بودن شما باید توی تجربه های جدید به مخاطب اغزه کنیم نمیشه مثل 20 سال پیش 25 سال پیش فکر کرد این خیلی نکته مهمیه و ریترنال یک تجربه خاص میکنه که دقیقا مثل بازی آرکید سعی در آسون بودن نداره و شما رو به چالش میکشه چون داستانش وصل به این چالش کشیدنه یعنی شما قرار نیست که مرحله ای بازی رو بدید قرار نیست که چک پوینت داشته باشه قرار نیست که راحت بتونی از موانع عبور کنی شما گیر افتادی بعد نباید خودتو رو در گیر تموم کردن بکنی چون هر بار که می میری و از اول شروع میشه یک چیز جدید کش میکنی یک آیتم جدید کش میکنی یعنی من هنوزم که بازی انجام میدم دارم چیزهای جدید تو بازی کش میکنم بازی خیلی لایه داره و اینکه شما اینو بتونید توی تجربه تریپل ای, ای ارائه بدی یعنی کاتسین اینطوری باشه گرافیک گت مثلا اینطوری باشه صداگذاری اینطوری باشه همه اینا کنار هم قرار گرفته تا یک تجربه ارزه کنه که نه تنها تیپل ای هست بلکه خودشو نشون میده که من این آقای تجربه نسل نهمی هم یعنی فورس نشده به من که روی فقط PS5 بیام و این یعنی خیلی ارزشمنده یعنی من مثلا من مثلا بازی مثل وشتن کلنک ریفت پاتو خیلی دوستش دارم و نمره یه من بیشتر یعنی توی من دادم 92، ولی ریفتپاد پاد دادم 9 ولی باز ریترنال برای من بازی بالاتری به خاطر اتفاقاتی یعنی استودیویی که پشتشه به خاطر ذوقی که پشتشه یعنی من به عنوان یک مخاطب تحسین میکنم تحسین میکنم که یک استودیو خودش رو از یک واقعا منجلاب کشیده بیرون و ممکن بود مثلا اگه به این سمت نمیاد، افرانداش بازی موبایل میساخت. و این واقعا قابل تحسینه. و خیلی کم بهش توجه میشه. وقتی جایزه مثلا بریکثرو اوارد یا گلدن جوی‌استیک میذارم به هاوس مارک دلیل داره. یعنی این استودیو تونسته که کاری انجام بده که شاید بقیه فکر انجام دادنش هم به سرش نزنه. این تغییر سبک، این تغییر عباد پروژه بدون شک نتیجه داده ریترنال خیلی بازی درست و حسابیه حالا به اینجا رسیدیم و می‌بینیم که این همه چیز رو توضیح دادم که بگم که ریترنال ساختار روایتی که داره بیشتر سعی میکنه شما رو تو یک فضای ایزوله شده دارد شخصیت سلین که شخصیت اصلی بازیه یک فازا نوو که در سییاده‌ای به اسم آتروپوس فرود میاد ولی وقتی که فرود میآین شما میبینید که این سیاره یعنی یه سیگنالی اونجا هست به اسم وایت شادو ولی این سیاره شما وقتی ش... داخل میچرخی میبینی که جنازه‌ای از خودت اونجا میبینی و متوجه میشی که اولین بارت نیست که اینجا فرود اومدی یعنی چه اول اینجا بهت چه چیز میشه و اه, یک باس اول داره باس که نه ساب باس اول داره که عملا اه, مثل بازی های میازکیه که اه, باید بکشتت یعنی توی شرعه تقنید میده که باید بمیری و وقتی میمیدی تازه متوجه میشه که هر بار میمیری بر میگردی به همون اه, موقعی که کرش میکنی یا فرود میایی حالا میگم تصادف میکنید روی سطح آتروپوس و این چرخه ای داره تکنان میشه و شما باید خودت از این چرخه خلاص کنی ولی بیشترشو نمیخوام لو بدم ولی داستان بازی در کنار این که حالا یک فضای سایفایی داره جنبه های روانی و سایکالوجیکال خیلی زیادی داره و فقط یه داستان حالا سایفای تریلر یا سایفای هارر نیست و خیلی بیشتر از اینه خب علمان های روگلاکی که داره عملا باعث میشه به شما باید توی اران برید و باس داره ولی خب باسا رو که میزنید میتونید دیگه سمتشون نرید و اسکیپشون کنید برعکسه مثل اران بازی مثل ایدیسکه حتی باسا هم توی اران ها مبکنه وریانت های مختلفشون بیا داری این بازی به شما این امکان میده که اگه ایک باس رو بکشید یا حتی اگه کامل بگردی دفعه دوم راحت تره از اون بایوم اوبور کنید بازی 6 تا بایوم داره و 3 تا اکت داره که اکت دوم پایان اولشه اکت سوم پایان اصلیه که خب اکت دوم بازی تموم میشه اکت سوم دیگه بعد کسیه که میخواد پایان اصلی و حیری رو ببینه مثل اصلا یه دیسکیارو میگن رانو اصلا چند با بری و اینا دقیقا همونطوری و خب توی جانر روگلایک که خیلی زیادی هم پیدا کرده من خودم مثلا بازی مثل Dead Cells مثلا بازی کردم واقعا نتونستم باشه تار برگم از اون وقت سال پیش هیلیس رو وقتی روی نینتندو سویت سادم خیلی دوستش داشتم یعنی سبک روایتش خوب بود گیمپلیش خیلی سری و رسد میگن همون همون چیزی که توی بخش اول گفتم ریسپانسیو بود و کلیدا درست عمل میکردن گشت و گذار خیلی خوب بود و خب اون یک بازی حالا تاپ داون بود و حالته حالا دو دو بادی دو نیم بودیت تور داشت که دانجنتور بود ریترنال فرقی که داره اینه که با اینکه حالا بین محیطایی که اونا رندوم جنریتت هستن در وجود داره و مثلا شما تو یک محیط سوم شخص هستید و با یک بازی بولت هل طرفید این خب چالشایی میاد این که دشمن ها بالانسشون چقدر باشه این نیست که مثلا شما وقتی که مثلا بازی مثلا رو ببینید ها پترنی که دارن و اینا تو یک ف... تو اون فضایی که هستن خیلی حساب شده و خیلی دقیق تازه هیدیس بازیه که چند سال تو ام ایلی اکسس هم بوده و خیلی از این چیزا در اومده برشت. اونا هم مال تیم مستقل سوپر جاینت که من خیلی دوستش اوندم این بازی ولی خب توی مویت سوم شخصه و خب شما باید مثلا وقتی بازی لوک میسازی روگلایک میسازی روگ لایک می‌سازی یا لوک باید همه این جنبا رو درست طرائی کنی که کسی که بازی میکنه اذیت نشه وقتی که داره بازی شما چون بازی شما همینطوری سخته است نسبت باید کنترولت کاملا چیز باشه؟ کاملا نسبت به حرکتهایی که بازیکن انجام میده به سرعت واکنش نشون بده و کاراکتر در اختیار بازیکن باشه که بعضا هم از این کار خیلی سخت مخصوصا توی بازی سوم شخص اکشن خیلی خوب بر اومدن و شما میبینید که کاراکتر سرین حرکت کردنش پریدنش داجدادنش شلیکاش همیشیش درست و حساب شده است و شما وقت که در بازی میکنی عملا انترالیه که نمیتونی کنترل رو زمین بذاری یعنی من خودم بازی رو توی سه روستم کردم صبح تا شب داشتم بازی میکردم تنها بازیی که امثال باعث شد این طوری من بازی کنم ریترانال بود چون که به معنای واقعی اعتیادآور یعنی شما وقتی میمیری میگی یه لانه دیگه برم مثلا این اینجا میتونم برمش میتونم فلان کنم مثلا و این باز دوباره یکم گرده به اون روح آلکید که بهتون میگم که عملاً همه این عوامل یعنی یک تیم داستانی خوب و حالا کسایی که اون کسی که حالا لیدی که از رمدی اومده و با تاجو تجربه که داشته تونسته اون الوانهایی که اینو میخواستن و تزدیق کنه اون روایت که میخواستن جین پری بازی، بازیگر سلین که صدای دیانا سری بازی هیتمن جدیداش هستم از عهده کارکتر سلین به من بر اومده یعنی خیلی سخت بوده در این کارکتر و اینکه این کارکتر رو بتونید شما تا چون که یک زن میان سال رو شما بذایید اصلی اصلیه یک بازی چریپل ای و سعی کنی مثلا اکشن و سعی کنی که بازی کن رو بهش وست کنی و نزدیک کنی کار خیلی سختی بوده ولی از پسش بر اومده جین پری با بازی که بازی که حالا وایس لاگا و حالا اون دیالوگایی که میگه دقیقا مثل دف که گفتم بیشتر کات سین خیلی کم داره بازی اونجوری و اپس اونم بعد اومده بازمن حوايي محیط خوب استفاده از استفاده از بتوی کلی استفاده دات پارتیکل افکت ها و مخصوصا نورها و افکت هایی که تو تصویر میبینید یکی و طراحی حالا کاراکتر دشمن ها اینا به نظر من یکی از بهتریناییه که امسال ما دیدیم و نشون میده که روی هر چی روی هر کاراکتر فیک شده و روی هر دشمنی فکر شده و عملا یه کاراکتر نیست که عملا پر کنه هر محیط یعنی هر محیط دشمنهای مخصوص خودش و با دیزاین مخصوص خودش با توجه به اون محیطی که توش قرار داره وجود داره و اینطوری نیست که یه چیزی مثلا بگیم آقا از این کارزی که ما الان بستیم خارجه و اون چیزی که ما میخوایم نیست اینم هم نکته مثبتیه دوباره مثل بازی دفلوپ که توضیح دادم استفاده از قابلیت های کنترلر دولسنس تو این بازی خیلی خوبه ولی حتی از دفلوپ هم بهتره شما همه چیز رو کف دستتون حس میکنید یعنی هر شلیک هر صدایی که تو محیط میان و این خب شما رو مثلا به تجربه که انقدر کنترلش خالص ریسپانسیو و به هر حرکت شما پاسخ میده نزدیک تر میکنه یه استفاده خیلی خوبی که این بازی داره توی استفاده از کلید L2 یا همون نشنگیری این بازی هر توفنگ به شما دو تا فایر ایمود میده یکی فایر ایمود استاندارده که اصلاحاتون به صورت همون عادی تیر معمولیشو میزنه یعنی Altfire که همون مثل مثلا Ultimate اصلی میشه که Cool داره بازی خیلی راحت میتونستن اصلا ما رو بگن ما مثلا میذاریمش روی کلیده مثلا التفايل میذاریم روی کلید دیگه که هم خاص تف بزنه و کولاند cool داده دیگه نشنگیری میکنه بعد اون رو میزن ولی خب این کارو نکردن به جای این شما ال 2 ال 2 رو پله میکنی یعنی دو تا کلیدش میکنی با تعجب ادب تیپ تریگری که دو داره این امکان پزی یعنی شما ال دو تا نصف که نگاهم میدادی یک مقاومتی حس می‌کنی که انگار یک کلید مجزایه که بر نگیری وقتی تماما فشار ها میدید دو واید آلت فایل میشی و میتونی از اون استفاده کنید که این خب توی موقعیت که شما نیاز به واکنش سری دارید و گیر میکنی خیلی بکا و این باز دوباره برمیگرده به همون تواهی درست و اینکه که میدونی تو کجا پلیر نیاز داری یعنی این پلی تست هایینا رو که انجام دادن و وقتی این قابلیت مثلا دال سنس رو که دیدن به این نتیجه رسیدن که آقا ما اینو بذایم اینجا بهتره البته خب کلید رو میشه هرجوری که بخواین ری کنید و عوض کنید ولی این استفاده مثلا وقت شما فشار میدی اون شارژ شدن و اون, اون انرژی که داخلو حس میکنی که اشتباهی هم تو تصویر هم تو, تو دست این باعث میشه که خاص بشه استفاده از دال سنس یا مثلا یه چیزی تو بازی هست به اسم آردرنالین level که شما بازی عملا شما رو تشویق میکنه به این که تیر نخورید چطوری؟ میاد پنجتا آردرنالین level میذاره که شما با استفاده از حاله کیلایی که بدون هیت میگیرید این لیول هم میره باره بعد هر لیول هم میره باره شما بدون اینکه که مثلا به صفحه نمایش نگاه کنید اینو کف دستتون حس میکنید و خب یه level مثلا loadدینگ loadدینگ ریلود اصلا رو تم میکنه مثلا شما میخواید ریلود کنید اصل رو باید اگه بتونید آدو روی خطی بزنید یه خطی میاد رد میشه اون نقطه مورد نظر اگه بتونید بزنید سریع ریلود میشه و نه بعد وسی تا پر بشه این خب میاد اونو چیز میکن یا مثلا رفلکس رو ساییتتر میکنه دستش مثلا بهتر میکنه آخریش اینه که عملا یه دونه چزم به شما هیت هم به شما آوانس میده که یعنی اگه یه بار بعدن این لبل پنج که برسید یه بار هیت بخورید آدنا این لبلتون صفر نمیشه و خب اینم خیلی استواله جالبیه که شما رو عملا به بهتر شدن تو بازی و اینکه اینطوری نگه که مثلا حالا یه ایت خوردم هیل میکنم خوردم و آیتمن هیل پیدا میکنم و خب از این نظرم خیلی جالبه. بحث دیگه که وجود داره اینه که بازی خب مثل بازی روگلای که دیگه کلی آیتم تو بازی داره آرتفاکت ها میتونن افکت های مختلف بدن مثلا ده درصد دمیج رو زیاد کنند ده درصد شیلد بدن اینا یا مثلا اصلا های مختلف ممکنه آلتفایر مختلف داشته باشن و یه چیز دیگه که مثلا هستش اینه که شما آرتفاکته ای که باز میکنید میمونن یه سای چیزا میمونن دیگه تو این روگ لایکی کرده و در کل نمیخوام زیاد باید جو زیاد بشم بیشتر دوستشن در تا بازی و چیزایی که دارن صحبت کنم و بگم که و به تو کلی این مسئله رو بگم که چقدر هم ریترنال و هم دفلوب چقدر ریسک پذیری بالایی دارند؟ و چقدر موفقا توی این ن... ریس... ریسک پذیری و نتیجه موثر دادن که کم کم میبینیم اینو توی کم اینو این توی این صنعت که بگم حالا عدم ریسک پذیری هم بده بر تو هر صنعتی تو هر جایی شما بلاکپاستر داری برای همه چیز به پول برمیگرده ولی خب اینکه هنوز هم آدم های خلاق باشن که برای ما تجربهایی هایی درست کنن که هم سرگم کننده باشه همین که ارزش صحبت کردن یعنی همین که من الان میکروفون هم روشن کردم و در درمشون صحبت می‌کنم و داشته باشن امیدوارم کمتر نبینیم از این چیزا و تجربه هایی رو در ادامه این نسل و کلا توی تمام صنعت ها ببینیم که ارزش صحبت کردن رو توی سال‌های آینده داشته باشن این واقعا برای من یک آرزو قلبی خب بحث هم دوست شد سعی کردم خیلی کوتاهش کنم و وارد جزیات نشم و اوندوام که تونسته باشم دیده بیتاین است و به این دو تا تجربه مهم از نظر خودم بهتون ارائه داده باشم. باز اگه سوالی دارید میتونید توی ما به آدرس The Other Side Project که بین هر کلمه نقطه بذارید دادا سایت Project یا تو تویتر، تویتر خودم به نشانی ات افران منوی از من بپرسید هر سوالی که میخوایید میتونید بپرسید در حالا این بازی یا کلن این قسمت و خوشحال میشم که جواب بدم بهتون امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید و تا دیداری دیگر خدا نگهتم